0: und herzlich willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Gesprächspartner. Mit mir im Podcast ist Steffen Braun von Talention Und ich hoffe, ich habe das richtig äh, pronounced. Ähm, Steffen, stell dich gerne
1: mal vor und erklär mal, woher das Wort kommt. Hi Markus. Um also äh, grundsätzlich im Deutschen richtig pronounced, ähm, im Englischen ist es eigentlich Talention. ist eine Wortkombi aus äh, Talent und Attention, so ist es damals entstanden. Aber wir haben extra damals auch drauf geschaut, dass man es einigermaßen im Deutschen aussprechen kann. Deshalb... Äh, Sagen sehr viele, inklusive mir, immer noch Talention. <lacht> hat sich irgendwie eingebürgert, aber eigentlich Talention.
0: <lacht> ja, aber wenn man so Talention so ein bisschen an das Altgriechische und Latein sich erinnert, dann unterstreicht es ja vielleicht auch die Würde im deutschen Markt. Sehr viele Entscheider auf der Personalseite genau. sind auch auch ein bisschen tradierter unterwegs. Das ist doch auf jeden Fall eine, eine gute Sache, dass man es Deutsch und Englisch betonen kann. Steffen, wir wollten so ein bisschen reden über den den Shift auf dem Markt für die Unternehmen in den vergangenen Jahren. Mhm. Also man erlebt nicht nur durch eine Pandemie oder einen Krieg von Russland in der Ukraine Umwälzungen, sondern die Umwälzungen sind ja, was die Megatrends angeht, eher im Bereich der Globalisierung, der Demografie und dem Wertewandel der verschiedenen Generationen verhaftet. Dadurch ändert sich natürlich auch die Situation, was Fachkräfte angeht. Also wir haben eine komplette Knappheit an Talenten. Jedes Unternehmen, was wachsen möchte, sucht ähm, händeringend nach neuen und äh, guten Talenten mit den richtigen Kompetenzen. Und wir kommen zu einer Erosion der Loyalität äh, zum Arbeitgeber. Das heißt, die, die Bindung ist sehr, sehr schwach geworden. Wenn ich noch so an meine Eltern und Großeltern denke, die in der Regel dort in Rente gegangen sind, wo sie begonnen haben zu arbeiten, ähm, hat Universum und Trendens in den neuesten Studien eine Loyalität zum ersten Arbeitgeber von 550 Tagen. Mhm. Also wir sehen ja, dass äh, so tradierte ähm, Karrierewege des Anwalts, Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, nur um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wo ich eben drei bis fünf Jahre berufliche Erfahrung sammeln muss bis ich das zweite Staatsexamen schreibe, dass das eigentlich kaum noch geht, weil nach anderthalb Jahren die Leute eigentlich schon weg wollen. Also wir wir sind da in der Situation, wir unternehmen ähm, mit Fachkräftemangel und Nachbesetzungen von äh, durch Fluktuation oder durch Rente, auch ähm, wenn jetzt Generation Babyboomer mal betrachtet wird, entstehende Vakanzen, total Schwierigkeiten haben, die richtigen Leute zu finden und dann kommen auch noch welche, die nicht das Leben äh, in der Karriere bei dem Unternehmen planen. Das macht es ja alles sehr komplex. Wie ist denn so dein Blick
1: drauf, Steffen? Also ich stimme dir voll und ganz zu. Ich glaube, als Unternehmen hat man heute zwei Challenges. Und zwar, wie wir damals Talention gestartet haben, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich eine Sales- und Marketing-Plattform bauen für Recruiting. Und ich glaube, ähnlich ist das heute. Man muss einfach sagen, ich muss um Talente wie um Kunden. Es ist nicht mehr der, der, der Markt, wo wo äh, ich einen Überhang habe, sondern ich muss wirklich um Talente kämpfen, ähnlich wie im Vertrieb um äh, Kunden. Und das Gleiche habe ich im Marketing. Ich habe äh, eigentlich kein klassisches Offline-Marketing mehr und auch kein Stellenbörsen-Marketing mehr, wo ich wirklich ein, zwei Stellenbörsen schalte, sondern ich habe wirklich eine Challenge, wirklich Online-Marketing zu machen, dazu gehören. Hm. Analytics dazu gehört aber auch genauso wie im Vertrieb. Im Vertrieb denke ich in nicht nur in Kundenanfragen, sondern ich denke auch in, in uh, Visitenkarten in Form von kalten Leads, ich denke in warmen Leads, ich denke im kompletten Customer-Life-Cycle und ähnlich muss ich auch im, im Recruiting in einem kompletten Candidate-Life-Cycle denken, der uh, in der kalten Beziehung beginnt, mit einer warmen Beziehung startet und dann irgendwo endet, dass man eine eine Anfrage macht in Form von einer Bewerbung und aber auch hinten genauso wieder aus dem Unternehmen herausgeht, um dann wieder vorne reinzukommen. Und ähm, das äh, merken wir, dass ähm, die die Challenge einfach größer wurde und das Gleiche muss man dann auch international machen.
0: Das ist ein schönes, haptisches Bild der Lead-Generierung, die ja äh, ursprünglich aus dem Marketing kommt. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal, weil wir ja heute auch über das Rollenbild des Recruiters und die veränderten Aufgaben reden wollen, mhm. ähm, muss man ja feststellen, dass der Recruiter an sich, der ja ähm, in der Fläche eigentlich eher ein HR-Generalist ist, also jetzt kein ähm, Tayloristisch zugeschnittener ähm, Talent Acquisition Profi ist, mhm. sondern jemand, der das so nebenbei macht, mhm. ähm, der hat die letzten 40 Jahre über den Ansatz Post and Pray versucht, seine Bewerberpipeline zu füllen. Mhm. Also es wurden früher Stellenanzeigen in der Zeitung geschaltet, manchmal auch Plakate an den Hochschulen. Mhm. Dann kam irgendwann ähm, Ende der 90er mit äh, der Renaissance ähm, des Stellenmarkts im Internet dann, mhm. durch Anbieter wie Jobpilot, wie Stepstone, Careerbuilder und viele andere, mhm. ähm, kam dann so die die, äh, diese, dieser Trend der Online-Stellenmärkte, die sich am Anfang sehr schwer getan haben. Ähm, Stichwort Akzeptanz äh, des Kanals Internet. Es äh, war in der Zeit 98, 99 ein Riesenthema. Mhm. Äh, heute ist es irgendwie so, ja, läuft nebenbei, ist gut, bringt aber auch nicht mehr die Ergebnisse, die man braucht, um die richtigen Talente für das Unternehmen zu gewinnen. Ja. Führ uns mal aus in diese Gedankenwelt. Was kann man besser machen?
1: Ich glaube, wenn du jetzt klassisch in die klassische Rolle reingehst, dann hast du, wenn du jetzt mal äh, 15 Jahre zurückguckst, hast du den den Prozess im Bewerbermanagement, im war ein klassischer Verwaltungsprozess. Mhm. Heute ist es aber, ähm, es gibt immer noch den Verwaltungsprozess, das will ich gar nicht äh, wegnehmen, aber es gibt auch den, dazugekommen ist eher so ein Sales-Vertriebsprozess, also es ist eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Thema, was ich auf einmal mache. Ich ähm, verkaufe im One-on-One, -on -One, zum Beispiel auf Messen oder, äh, oder auch wirklich in Form von Active Sourcing oder was alles gibt, verkaufe ich eher einen Job, einen Arbeitgeber, das heißt eher eine vertriebliche Kompetenz und wenn man jetzt mal rüber geht in das Thema ähm, äh, Marketing, du hast das gerade schön gesagt, es, äh, es gibt die klassischen Stellenbörsen, da habe ich aber auch genauso das Thema beispielsweise Suchmaschinenoptimierung, also wie sucht mein Softwareentwickler nach Jobs, sucht er nach Softwareentwickler, Softwareingenieur, äh, Java-Entwickler, das ist klassisch so ein Thema SEO. Du hast aber genauso auch das Thema Analytics, weil es gibt nicht nur die klassischen Stellenbörsen, du kannst Facebook-Ads machen, du kannst Google AdWords machen, du kannst klassische über Google-Suchmaschinenoptimierung machen, du kannst Social Media machen. Es kommt so eine komplette Marketing-Funktion dazu. Meist sogar mit Schwerpunkt so ein bisschen Richtung Online-Marketing. Und so kannst du eigentlich sagen, so brauchst du in einem Team eher so den einen, der den Personalmarketing, Online-Marketing-Hut auf hat. Du brauchst den einen, wenn du jetzt mal perfekt denkst, der das Vertriebliche macht, der Kandidaten, die Jobs verkauft. Und du brauchst eine verwaltende Tätigkeit, die Fachabteilung abholt, Bewerber abstimmt und so weiter. Und da sind einfach Kompetenzen dazu gekommen, die in der Geschwindigkeit, die wir jetzt auch sehen, ähm, ja, mit Corona haben wir mal so ein bisschen was kennengelernt, was in den nächsten fünf Jahren passiert, ähm, mit der Verengung vom Arbeitsmarkt. Ähm, aber äh, das ist jetzt keine Erholung gewesen oder Ähnliches, sondern das nimmt ja jetzt erst richtig Fahrt an. Und dann muss man sagen, wenn man jetzt heute in die Unternehmen reinschaut, so gerade diese Vertriebskompetenz im Recruiting oder auch diese Online-Marketing-Kompetenz mal wirklich zu fragen, in, wenn man in der Kennedy-Journey denkt, ähm, was ist äh, klassische Frage, welche Jobportale oder welche Kanäle bedient ihr heute? dann kommt oft, ich habe Jobbörse A mit einem Rahmenvertrag, da ist man schon stark gebunden. Ähm, wenn man in Analytics mal Fragen stellt, was eure Conversion Rate von einem Klick zum Bewerber, zum, also von, von Klick der Stellenanzeige zum Bewerber, äh, äh, und wie viel davon sind qualitativ, diese klassischen äh, Kennzahlen, dann werden die sehr wenig noch gemonitort.
0: Das ist so. Ich erinnere mich gerade, als du diese Ausführung gemacht hast, es gab mal eine Zeit, so um 2003, 2004, 2005, 2006, da hatte man alles, was mit ähm, den digitalen Plattformen zu tun hat, insbesondere Internet, Online-Stellen, Börsen und so weiter, den Begriff E-Recruiting ähm, geformt. Der ist dann irgendwann abgelöst worden und ähm, mittlerweile wird ja sehr viele Synonym verwendet, ob es jetzt Personal Marketing, Employer Branding oder Recruiting selbst ja. ist, ähm, Willst du ein bisschen über das Rollenbild des Recruiters plaudern? Also ich weiß auch, dass ihr ähm, im Januar eine, eine neue Trendstudie veröffentlicht mhm. habt. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen oder vielleicht können wir auch beides zusammen machen.
1: Ja, wir können auch gerne so ein bisschen ähm, mal in die KPI-Welt einsteigen, wenn du möchtest. Also gerne. Ähm, über unsere Plattform gehen ja im achtstelligen Bereich Werbeausgaben, wenn analysiert. Ähm, da haben wir auch sehr viel Erfahrungswerte, wo man mittlerweile sagen kann, was kann man eigentlich klassisch optimieren in so einem Conversion-Prozess. Also wenn man, ich kann ja mal ein Beispiel machen, ähm, die, wenn ich so in ein klassisches Media-Budget reingucke, nehmen wir mal ein Unternehmen, was irgendwie äh, eine Million Euro in äh, Media-Werbeausgaben im Jahr hat, so irgendwas um die äh, 200, 300 Leute im Jahr einstellt dann hast du ähm, oft das Thema, dass dieses Mediabudget an einen, einen Kanal gebunden ist. Beispielsweise haben wir mal, eine große Jobbörse. Ähm, wir aber feststellen, dass du, wenn du ein bisschen breiter gehst, wenn du zum Beispiel das Thema äh, Facebook Ads oder Google AdWords mitnimmst, du dich im Mediabudget ja auch ein bisschen breiter aufstellen kannst. Und wir haben dann über den Prozess hinweg gelernt, wenn man beispielsweise so ein paar personal macht. Also lustige äh, Faktoren sind, wo wir halt gesehen haben, wenn Unternehmen auf einmal in Stellenanzeige ein Budget mit einem anderen Mehrwert darstellen, ähm, der Output an Qualified Applications hinten raus teilweise wirklich im äh, 100%, 200%, 300% wachsen kann. Ähm, was wir für uns immer gesehen haben, ist, Unternehmen arbeiten eigentlich noch gar nicht mit warm Leads. Sie denken immer nur in Bewerber rein. Und da hast du so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt, äh, zum Beispiel bei einer, bei einer, klassischen Stellenanzeige kannst du eigentlich sagen, du hast bei 100 Klicks, hast du 6 bis 12 Leute, die klicken auf jetzt bewerben. Und irgendwie 3 bis 6 Leute schicken die Bewerbung weg. Und das ist eigentlich so der klassische Funnel oft, wie der Recruiter oder das Unternehmen denkt und wenn du darüber aber einen zweiten Funnel aufmachst und sagst, hey, ich möchte eigentlich mit allen diesen 100 Leuten in Kontakt bleiben, dann fängst du auf einmal an Content Marketing zu machen. Du sagst dir, äh, vielleicht können wir mal ein Webinar anbieten oder wir äh, promoten äh, beispielsweise Weiterbildungen von uns und die Kandidaten können sich da auch in einen Pool eintragen. Das ist so klassisch der Gedanke, wo man mal gesagt hat, äh, tell Network nur Tel network an sich ist noch nicht das Produkt, was für den Kandidaten attraktiv ist. Und ähm, wir, wir gucken halt mit den Unternehmen so ein bisschen rein, wie man gerade diesen Prozess auch optimieren kann, dass man nicht mehr aus der klassischen Verwaltung herausdenkt, ähm, sondern gerade in dieses digitale Thema einsteigt und man mit anfängt mit ein paar äh, Web-Analytics und Daten zu arbeiten. Und das machen einfach viele noch äh, zu wenig. Du kannst eigentlich sagen, die meisten, ähm, haben immer noch Respekt davor, diese Daten zu analysieren und wirklich mal auch zu gucken, was kann man optimieren. Und was man auch immer wieder merkt, ähm, gerade so Personalmarketing-Budgets, die sind äh, oft, wenn man mit Personalmarketing spricht, wie entwickeln sich eure Personalmarketing-Kennzahlen, dann äh, Maxus geht immer hoch und dann geht es wieder runter und ähm, wenn man dann mal hinterfragt, warum das so ist, äh, dann ist es oft so, dass das äh, Budget an Recruiting-Kampagnen äh, gebunden ist, ein äh, klassische Stellenbörsenschaltung und eigentlich fehlt da irgendwie auch immer den Unternehmen so eine nachhaltige Personalmarketing-Kennzahl, äh, wie sich eigentlich ihre, Sache, ihre Themen entwickeln, ohne dass man das immer auf das Stellenbörsenbudget stützen muss.
0: Ja, du hast ja den richtigen Begriff mit Nachhaltigkeit erwähnt. Ich erlebe, dass Recruiting ein sehr reaktives Geschäft ist. Mhm. Das funktioniert in den Unternehmen auf Zuruf. Also mhm. jemand kündigt oder jemand darf eine neue Stelle kreieren und dann ruft man bei HR an oder bei Recruiting, wenn es die Abteilung gesondert gibt und sagt so, jetzt legt mal los. Mhm. Und dann macht man das mit viel Druck. Und mhm. sagt, ihr müsst jetzt sofort liefern. Und man fängt dann an und nimmt eine Stellenbeschreibung, eine interne Stellenbeschreibung, ähm, die irgendwo mal existiert hat, guckt mal kurz drauf und sagt, ja, darauf kannst du aufbauen. Und dann wird eine Stellenanzeige gebaut, ähm, die wahrscheinlich schon auf nicht 100% korrekten Daten basiert. Mhm. Ähm, dann wird die auch ähm, in, einem, in einem Duktus und Terminus geschrieben, der sich ziemlich seltsam durchliest mhm. und äh, am Ende vielleicht auch eine Hürde eingebaut wird, dass äh, sich nicht zu viele bewerben, die man aussortieren muss, also diese typische ABC-Klassifizierung und man rennt dem Markt hinterher. Ja. Und äh, ich habe immer gerne dieses Bild genommen, es gibt äh, 200 ähm, Profis für ein bestimmtes SAP-Modul mhm. und wenn du heute losgehst und schaltest eine Stellenanzeige auf irgendeinem Online-Stellenmarkt, ohne jetzt hier einen ähm, bewusst zu nennen, wie viele von diesen 100 werden sich bewerben? Und ja. die Antwort ist Null. Mhm. Also, ich werde diese 100 Besten nie erreichen, sondern ich erreiche halt immer nur einen Teil des Marktes, der mhm. aktiv suchend ist. Und das ist halt bei Engpassvakanzen in der Regel nie der Fall. Ja. Es okay. ist schwierig.
1: Und eigentlich, wenn du den Prozess mal nachhaltig skizzieren würdest, wir machen das immer so bei uns in der Candidate Journey, ähm, dann müsstest du nachhaltig, also eine Aufgabe im Personalmarketing ist, Karriereseite, Kanäle, Analysen, welche Kanäle sind gut, was muss man Stellenanzeigen ändern, was muss man an, an USPs herauskehren, was sind für welche Zielgruppen, für welche Candidate Personas, was funktioniert, das ist eine Aufgabe im Personalmarketing. Die andere ist aber genauso auch die, ähm, äh, wenn du jetzt mal im Kandidat Lifecycle das äh, äh, strukturierst, hast du vorne irgendwo einen, einen kalten Kontakt, du hast einen warmen Kontakt, du hast einen Bewerber, Du hast einen Talentpool, was irgendwann mal im Bewerbungsprozess war. Du hast einen Mitarbeiter, du hast einen Alumni, du hast irgendwo vielleicht noch einen Jobout. Ähm, aber wenn du jetzt mal äh, so sagst, dann würdest du beispielsweise jetzt, gerade wenn du in Leads denkst als Unternehmen, sagst du, ich will diese 100 SAP-Berater identifizieren. Nicht erst, wenn die Stelle vakant ist, sondern sehr früh. Ähm, da würdest du jetzt beispielsweise auch ja sagen, hey, wenn ich eine äh, Karriereseite habe, dann gibt es eine Landingpage, da steht dann drin, wir beschäftigen SAP-Berater und trag dich doch mal hier in unserem Pool ein, weil wir machen auch immer Meetings und Ähnliches, wo man sich gemeinsam treffen kann. Und dann baust du darüber einen warmen Pool auf. Und eigentlich ist dann auch die Aufgabe, wenn jemand aus der Fachabteilung kommt, sagt, jetzt brauchen wir einen, gehst in diesen warmen Pool rein und sagst, das ist jetzt die vertriebliche Tätigkeit des Recruiters. Du sprichst den an und sagst, so jetzt müssen wir mal über Vor- und Nachteile des Arbeitgebers sprechen. Und eigentlich sagen wir, wenn man diesen Prozess strukturiert und ein bisschen nachhaltig gestaltet, dann wird das weitaus günstiger, weil es viel teurer ist, diese Stellenanzeige. Man ist mal wirklich, das fängt ja mit einer Stellenanzeige an. Die Stellenanzeige funktioniert da nicht, weil die, die Marktgröße zu klein ist, man schaltet immer mehr, es wird immer teurer, irgendwann hört man auf, und man geht über zum Headhunter. Und eigentlich müsste man nach vorne sagen, wir bauen uns genau für unsere Kennzielgruppen. Also es ist natürlich nicht für alle. Man sollte da nie in dem ganzen äh, Portfolio an Profilen denken, die man im Unternehmen hat. Aber gerade für die Kennzielgruppe, für die wichtigsten, fängt man an, frühzeitig Pools aufzubauen. Das sind auch die, wo man mit äh, auf der Karriereseite dann Landing Landingpages gestaltet, hat, wo man auch nachhaltige Personalmarketing-Kampagnen laufen lässt in Form von auch wenn wir keine Stellen haben, buchen wir beispielsweise Keywords oder Ähnliches, dass wir da eine Awareness haben in dem Markt. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen, nach den Unternehmen zu sagen. Wenn man immer nur im Jetzt und Sofort denkt, bezahlt man die, die, die Kosten meist hinten raus in der Rekrutierungszeit.
0: Es könnte so logisch sein. Aber faktisch gesehen sind halt viele HR-Generalisten ähm, überhaupt nicht technologisch in der Situation, mhm. sich einen Pool aufzubauen an Kontakten. Und ich gebe dir völlig recht, dieses Beispiel mit den 100 SAP-Lern. Wahrscheinlich hast du als Unternehmen, was in diesem Kontext unterwegs ist, zumindest zu einem kleinen Prozentsatz dieser 100 Leute irgendwann mal Kontakt. Genau. Ob es jetzt fünf oder zehn Kontakte sind, spielt ja auch gar keine Rolle. Aber zumindest äh, ist einer dabei, der zu den Top-Leuten gehört. Mhm. Und die kann ich, wenn der Fall eintritt, ähm, ich dort eine Stelle zu besetzen habe, <lacht> kann ich ja darauf schauen, ähm, wie kann ich denn einen der besten Talente auf dem Markt für mich gewinnen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wie kann Talention als Personal-Marketing-Software-Unternehmen denn unterstützen, genau diesen Prozess besser hinzukommen?
1: Eigentlich kannst du sagen, Talention besteht aus zwei globalen Produkten. Das eine ist äh, Richtung äh, Personalmarketing. Ähm, das ist ganz klassisch. Damit macht man performancebasiertes Mediabudget. Media-Budget. Also man guckt, dass man die Media-Budgets analysiert. Ähm, man kann damit Karriereseiten gestalten, Pools aufbauen. Ähm, wir haben da auch Schnittstellen zu Third-Party wie HR-Software oder Bewerber Management Software. Und da machen wir klassisch Beratung äh, und ein bisschen auch so Themen wie eine Webagentur, Karriereseite und ähnliches. Und das zweite Produkt, was wir haben, ist so klassisch ein Recruiting-Produkt. Das ist dann Bewerbermanagement, Abstimmung mit Fachabteilungen, das, der, der, der klassische Recruiting-Prozess, so würde ich das mal nennen. Was bei uns da vielleicht ein bisschen anders ist, wir, wir arbeiten im Recruiting eher wie in einem Ticketsystem, weil wir heute sagen, es ähm, ist nicht mehr wichtig, wie früher Zeit zu sparen äh, im Bewerbermanagement, sondern wenn du einmal einen qualitativen Bewerber hast, das ist es ähnlich wie im Ticketsystem, du brauchst ein Service Level Agreement. Wenn der binnen 48 Stunden nicht irgendwie ein Feedback kriegt, dann haben wir ein Problem sozusagen, dann blockt das ein bisschen, eskaliert das Ticket, nett gesagt. So und ist also es. Ein bisschen bei uns im, das sind die zwei Produkte, die wir eigentlich machen, Personalmarketing und Recruiting.
0: Sehr gut. Das macht neugierig. Ähm, den Link zu euch verlinke ich in den Shownotes und äh, ihr habt im Dezember 30.000 rekrutierende Unternehmen ähm, zu ihrem Recruiting befragt und dafür ja. veröffentlicht ihr, glaube ich, in den nächsten Wochen eine eigene Trendstudie. Mhm. Ähm, ist also auch interessant, wer dann auf den Link klickt, ähm, der kann gerne noch diese Studie im Auge behalten, da werden mit Sicherheit richtig interessante Sachen drin stehen, die auch helfen, das eigene Recruiting mit eurer Unterstützung zu verbessern. Ähm, Steffen, das hat echt viel Spaß gemacht. Was willst du unseren Hörern noch mitgeben? Gibt es noch so einen letzten Appell?
1: Ja, auf jeden Fall baut einen nachhaltigen Personalmarketing-Prozess auf. Dann wird das Recruiting viel, viel einfacher und äh, ist auch nicht mehr so traurig.
0: <lacht> das ist sehr schön. Mit ein bisschen Fröhlichkeit äh, wird es gelingen. Äh, wie Sigmar Gabriel mal sagte, wer verkaufen will, äh, der muss auch lächeln können. Ja, <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, hat mir sehr viel Freude bereitet. Die ähm, Studie wird wahrscheinlich auch auf eurer Website dann veröffentlicht werden. Da kann genau. sich ja dann jeder ähm, mal mal umschauen. Ähm, den Link zu eurer Website packen wir in die Notes. Das war der Queb-Podcast mit Steffen Braun von Talention. Vielen Dank für deine Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke. Ja.